0: Hola a todos, soy Isaac Rojo y estás escuchando Science Advances en Español El podcast diario acerca de lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia Noticias que seguramente impactarán en nuestras vidas de una u otra forma En el episodio de hoy te contaré lo que dice la ciencia acerca de las infecciones repetidas por COVID ¿Serán peligrosas? Te cuento lo que sabemos bien, cuando la pandemia del coronavirus se hizo presente a inicios del 2020, el virus que causó la enfermedad por COVID-19, SARS-CoV-2, era un agente desconocido y bastante aterrador que sumió el mundo en caos. Hoy, más de tres años después de aquellos días, los síntomas y los casos por COVID nos resultan tan familiares como el hecho de que el virus llegó para quedarse. Por otro lado, los expertos estiman que la mayoría de la población en el mundo ha sido infectada por lo menos en una ocasión, mientras que algunas estimaciones en Estados Unidos sugieren que cerca del 65% de la población ha sido infectada en múltiples ocasiones, por lo que parecería que estamos destinados a contraer el virus en múltiples ocasiones en las décadas que están por venir y es que el riesgo que representarían estas infecciones para nuestra salud es un tema de debate dentro de la comunidad científica. Por ejemplo, mientras algunos argumentan que el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio común y corriente, que no sería peor al del resfriado común, especialmente para aquellos quienes ya hemos sido vacunados, otros argumentan que contraer el virus repetidamente pudiera ser demasiado arriesgado. Y es que, cada infección vendría asociada a un riesgo de daño e incluso a cambios en nuestro sistema inmune que tendrían repercusiones en nuestra salud a largo plazo. Si bien ambos grupos están armados hasta las pestañas con evidencia, ¿qué dicen los datos acerca del riesgo de reinfección y el potencial del virus de generar consecuencias en nuestra salud a largo plazo? Bueno, Primero lo primero, ¿qué tan comunes son las reinfecciones y qué tan riesgosas han demostrado ser para nuestra salud? Pues, según los datos más recientes de varios países, se sugiere que la tasa de reinfección actualmente se encuentra entre un 5 y un 15%, aunque se espera que esta proporción aumente conforme pase el tiempo. La buena noticia es que, al parecer, el sistema inmune está preparado para responder cuando se produce una reinfección. En un preprint publicado en marzo de este año, investigadores de varias universidades de Estados Unidos examinaron los casos de reinfección en jugadores pertenecientes a la Asociación Nacional de Básquetbol, así como en sus familiares y staff, encontrando que las personas que se enfrentaron a una reinfección con el virus fueron capaces de eliminar el virus en un plazo de 5 días en promedio, mientras que las personas que se enfrentaron a la infección por primera ocasión tardaron en promedio 7 días en hacerlo, siendo las personas que recibieron la vacuna contra el virus entre la primera y segunda infección las que eliminaron el virus más rápidamente. Otros estudios han señalado que las personas que experimentan síntomas leves durante la primera infección también experimentan síntomas leves en las infecciones subsecuentes. E incluso hay un par de estudios que sugieren que las reinfecciones tienden a ser menos riesgosas que la infección inicial. Por ejemplo, uno de los estudios demostró que la probabilidad de desarrollar síntomas graves o fatales era cerca de un 90% menor en los casos de reinfección. Mientras que en el otro estudio se encontró que las probabilidades de que la infección resultara mortal dentro del primer mes de la infección era 61% menor en los casos de reinfección. Sin embargo, los casos de reinfección parecieran no estar libres de riesgo para nuestra salud. Y es que aquellos que se encuentran en los grupos de mayor riesgo durante la primera infección siguen perteneciendo a los grupos de mayor riesgo en las reinfecciones subsecuentes, aun si el riesgo de hospitalización o mortalidad ha disminuido. Por ejemplo, en otro preprint publicado el 5 de enero de este año, investigadores analizaron la información del Corte Colaborativo Nacional de COVID en los Estados Unidos, el cual contiene información clínica de más de 16 millones de personas y en el que hasta el momento se ha encontrado que una pequeña población de personas que no fueron hospitalizadas durante la primera infección, terminaron siendo hospitalizadas tras enfrentarse a una reinfección. Además, los casos severos ocasionados tras una reinfección fueron más comunes en personas que presentaron síntomas graves desde la primera infección. Por ejemplo, de los pacientes que necesitaron un respirador en la primera infección, Cerca del 30% terminaron de vuelta en el hospital tras enfrentarse a una reinfección. Ahora bien, parte de las preocupaciones sobre las alteraciones que causa la COVID-19 en nuestro sistema inmune vienen de un artículo publicado en la revista Immunity a principios de este año que generó bastante, pero que bastante ruido no solo entre la comunidad científica. Y es que en el artículo del cual te estoy hablando se comparó la actividad de linfocitos TCD8 frente a esferomas con epítopes del virus SARS-CoV-2. Esto se hizo en tres grupos de personas. El primer grupo consistió en personas que se habían infectado con el virus, pero que no habían sido vacunadas. El segundo en personas que se habían vacunado, pero nunca, habían sido, nunca se habían infectado. Y el tercero en personas que se infectaron antes de ser vacunadas. Encontrando que en el grupo que fue infectado y luego vacunado, la vacuna parecía provocar una respuesta en los linfocitos T más débil que en el grupo que había sido vacunado pero nunca infectado. Concluyendo que la respuesta más débil sería causa de preocupación ya que podría significar que este grupo de personas sería más vulnerable a repetidas infecciones u otros problemas de salud, incluso si ya habían sido vacunadas. Sin embargo, varios grupos inmunólogos claman que la significancia de este y otros resultados no es del todo clara, ya que no sabríamos cómo es que estos resultados se traducirían en las vidas de las personas, mientras que otros grupos mencionan que mucho de lo que dichos artículos describen es la fase final de una respuesta fisiológica normal a una infección y que por ende, en términos generales, se podría decir que el virus que ocasiona la COVID-19 se comporta como otros virus con los que ya estamos familiarizados. Entonces, ¿los cambios en el sistema inmune que se le han atribuido al COVID-19 son normales y se presentan en el resto de las enfermedades virales con las cuales ya estamos familiarizados? Bueno, algunos investigadores han dicho que esa pregunta no es fácil de responder ya que ningún otro virus ha sido el foco de un estudio tan intenso utilizando el arsenal completo de herramientas modernas que están disponibles para los investigadores, por lo que algunos de los cambios en el sistema inmune atribuidos a la COVID-19 sí es que pudieran estar presentes en otras infecciones virales. Por ejemplo, citando a la doctora Margarita Domínguez Villar del Imperial College London, si tuviéramos que mirar por ejemplo, la influenza, tan profundamente como hemos estado haciendo con el COVID-19, probablemente encontraríamos algunas similitudes. Ahora bien, es posible que esta y muchas otras preguntas nunca se respondan por completo, incluso a medida que las reinfecciones se vuelvan más comunes, ya que el panorama de la inmunidad al COVID-19 se está volviendo cada vez más complejo, el número de vacunas que las personas han recibido varía así como el tipo y el orden de vacunas que hemos recibido en los últimos años. Incluso la variante a la cual inevitablemente hemos sido expuestos en determinados momentos representaría una variable fundamental en la ecuación, por lo que sean cuáles sean los riesgos asociados a las reinfecciones por el virus del SARS-CoV-2, una cosa es cierta. Y es que el COVID-19 está aquí para quedarse. Sigue evolucionando y es muy pero que muy probable que siga revelando secretos sobre nuestro sistema inmunológico. Como siempre, te voy a dejar el link de los artículos mencionados en la descripción del podcast por si quieres echarles un ojo. Y nada, espero que te haya gustado el episodio. La próxima semana más y mejor. No olvides suscribirte y como siempre, gracias por escucharnos.